0: el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro reza, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entre las muchas cosas que afirmamos de Jesucristo es que Jesucristo es rey. Sí, los pasajes que hoy hemos leído, especialmente el de Apocalipsis, pone todo el centro en Jesucristo. Se puede ver cómo en la imagen que tiene Juan, eh, el Cordero está en el centro recibiendo gloria y alabanza y reconocimiento día y noche. Los ángeles diciendo, santo, santo, santo. La multitud de los redimidos postrándose, adorando, aclamando. Los 24 ancianos, si bien tienen sus coronas, estas coronas se las quitan y las echan delante del Cordero. El mensaje es claro, el único que recibe gloria y honra y que es digno de tal eh, Honor es el Cordero Jesucristo. Nosotros somos afortunados por contarnos entre sus súbditos, entre sus amados redimidos y por eso necesitamos tener un, un panorama amplio y completo de quién es este Dios al que adoramos. Para mucha gente... Cristo no es el centro, Cristo no es el fundamento de la historia de la vida, Cristo es apenas un accesorio al cual recurren de vez en cuando para salir de este o aquel problemilla en la vida. No es el Cristo de las escrituras, no es el Dios de la historia. Por eso es importante conocer al Dios de la Biblia, un Dios que se revela como el gran Dios Soy, el que es. Eh, por eso técnicamente decimos que Dios no existe, ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, ¿no? Uh, por definición, lo que existe es algo que llegó a ser. ¿sí? Usted en algún momento no existía y de pronto comenzó a existir. Vino de la nada a hacer algo. Dios no es eso. No hubo un momento en el cual Dios no fuera y después sí fue. Así es que no vino a la existencia. Por eso el concepto yo soy es importante. Dios en ese sentido no existe. Dios es. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, infinito, eterno. Ese es el Dios de las Escrituras. Y, y en, en los diversos pasajes que estamos viendo en estos domingos, tienen como alias, ¿no? El, el gran yo soy, alias, el que provee. Ese es el, el Dios al cual adoró nuestro hermano Abraham, allá en el monte Moria, cuando de pronto no tuvo que sacrificar a su hijo Isaac, sino que un sustituto, un cordero fue provisto. Ah, el gran yo soy, es el que provee también. Sí, y este es también el gran Yo Soy, alias, el que pelea por su pueblo, Yadé Nisi. Ese es el pasaje en el cual vamos a estar en los siguientes minutos reflexionando. Un pasaje que creo que la mayoría de los que tuvimos eh, clases de escuela dominical o alguna Biblia ilustrada nos contaron esta historia. Una de las historias más eh, pues emocionantes, dramáticas, de los pasajes más interesantes, especialmente si usted es un niño al que le gustan las historias de eh, cabeza rodando y espadas sangrantes y batallas y cosas como esas, esta historia está lleno de eso. Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 16, nos narra cómo, bueno, Israel primero enfrentó la carencia de agua y para variar, pues se pusieron allí a murmurar. Se pusieron de amargocitos y empezaron a murmurar. Y Dios en su misericordia les da agua de la roca. Y después se topan con este enemigo, Amalek. ¿Se acuerda de la historia? Sube Moisés al monte con la vara de aarón la, la vara de Moisés. Y cuando él levanta las manos, el pueblo prevalece. Cuando él se cansa y las baja, empiezan a perder. Y al final de la batalla, entonces dice... Moisés levanta un altar y este altar es a Jehová, Yahvé, Nisi. ¿Qué significa eh, Nisi ese término? Básicamente significa el Señor es mi bandera o mi estandarte. ¿sí? Es una terminología militar, una terminología pues, que nos remonta a aquellas épocas en que en las batallas las banderas no eran accesorios decorativos sino que con las banderas enviaban las señales a los diversos elementos de un ejército para saber cuándo tenía que atacar cada uno de los destacamentos. Hasta el día de hoy las banderas eh, reflejan la identidad de una nación, ¿no? Las banderas son importantes, hablan de la identidad de una nación, hablan también de superioridad. No sé cuánto usted sepa de banderas y cuánto sepa de fútbol, por ejemplo, pero la pregunta podría ser, ¿cuál de estas dos banderas Representa un equipo más peligroso en el fútbol. ¿Le tenemos miedo a Costa Rica? Ah. No, yo no sé de fútbol, pero según las estadísticas es el que salió peor en este mundial. En cambio, Argentina. Ah, cuídese. Las elecciones tiemblan ante esta bandera. Ay, si nos toca ir contra este equipo, ya perdimos. Piense en algo más serio, como... El sistema de salud. ¿Qué sistema de salud engendra más confianza, hermanos? ¿El de Dinamarca o el de México lindo y querido? Bueno, vamos para Dinamarca, ¿no? Estamos camino hacia allá. Pero, ¿no? Nuestro sistema de salud tiene muchos, muchos efectos. Si tuviésemos que ir a la guerra, si un país nos declarara la guerra, ¿quién nos causaría más daño? el glorioso ejército revolucionario de Cuba o las fuerzas armadas de Estados Unidos, usted sabe. Debemos okay. estar bien con el vecino de allá del norte. Todos los países de este mundo lo respetan porque es alguien a quien no te conviene tener de enemigo, ¿ok? Así es que las banderas representan, si hoy representan la identidad de una nación y dice no, este, este es su enemigo que no me conviene alborotar o me conviene tener su amistad en el pasado, era algo similar. Así es que cuando Moisés levanta este altar al final de Éxodo 17 y dice, Giovanni, si estoy hablando de Éxodo 17, 15, lo que está diciendo es, en la bandera de Dios vencimos. Por el poder de Dios derrotamos a nuestros enemigos. El Dios de Israel es alguien que derrota a sus adversarios. Nadie se le pone, nadie le presta asistencia, nadie le llega ni a los talones. Quien se ponga el tú por tú contra el Dios de Israel va a saber lo que es la derrota, la aniquilación y la desgracia. Oiga, es importante eso, insisto, porque el, el pasaje... Estamos considerando, Éxodo 17 Nos presenta uno de los aspectos Hoy por hoy menos Apreciados Respecto a Dios ¿ok? Como le digo, mucha gente Habla de Dios como alguien Apacible A veces me temo Que hasta me bajan a Dios Como una especie como de, de Osito de peluche Piensa, Le llaman Diosito ¿Ha oído hablar así a gente? Diosito, y no, no estoy diciendo que que sea pecado, no me voy a meter con esa idea. Lo que estoy diciendo es, en la mente de muchas personas, Dios es eso, un diosito. Alguien que solo te acompaña, te echa la mano en tus problemas, te, te cumple tus caprichos, tus sueños. Pero este pasaje, y muchos más de la Biblia, pero este en particular que estamos considerando, nos hace ver, entre otras cosas, el carácter bélico de Dios la idea que alguien tenga de Dios como alguien así, pachoncito, osito de peluche, accesorio, un diosito hecho a la medida de, de, no sé, los ositos cariñositos o algo así. Tiene que borrar esa idea de su mente. Hablamos de gran yo soy. El Dios que tiene dominio sobre los ejércitos celestiales. El Dios que hace temblar la tierra. El Dios que envió fuego sobre Sodoma y Gomorra. El Dios que hizo ahogarse literalmente al ejército egipcio. El Dios que hizo caer los, los, los eh, muros de Jericó aplastando a sus enemigos. Y que a, obligó a su pueblo, ordenó a su pueblo a matar a cada uno de sus adversarios. Oh, la gente no está contenta con esto. Puesto que la gente quiere un Dios a su medida. Puesto que la gente quiere un Dios de bolsillo. La sola idea de que Dios está en las alturas gobernando, mandando como un capitán de guerra y que pelea a favor de su pueblo, les parece incómoda. Más en esta época en que todos hablan de tolerancia y de empatía, como los grandes ídolos de la cultura, tal parece que Dios no tiene derecho a odiar. Tal parece que Dios no tiene derecho a maldecir. Tal parece que Dios no puede aborrecer, pero la Biblia está llena de... Estas menciones, Dios aborrece al malo, Dios destruirá al perverso, Dios pisará a sus enemigos. Éxodo capítulo 15, uno de los cánticos de la liberación de el pueblo de Dios, dice, Jehová es, es varón de guerra. Note que le está poniendo con, con una, un semblante varonil, un semblante viril. Varón de guerra Hay de aquel que se le tope Hay de aquel que se le ponga el tú por tú Porque Él echó en el mar Los carros del faraón Y su ejército Y sus capitanes escogidos Fueron hundidos en el mar rojo lo, La crema innata Del ejército egipcio Fue arrasada ¿Alguna vez cantamos el cántico de Moisés En Príncipe de Paz? Hermanos, ¿Alguna vez lo cantabas? No sé por qué, cuando eres niño, como que ese canto tiene una, un atractivo. No sé si le pasó a usted, a mí me pasaba de niño, siempre que había eh, elección para verte cantábamos, yo pedí pues, el cántico de Moisés, algo pasa con los niños, que les gusta eh, es, ese, ese tono quizá, ese canto. No sé si se ha puesto a pensar que lo que celebra ese canto es la muerte de los enemigos de Israel. O sea, esa parte de, eh, yo al amar, ¿no?, es gente que quedó muerta es gente que no volvió a su casa montón de funerales allí en el mar y cuando Israel vio a todo el ejército de Israel aniquilado, ahogado ¿qué hicieron? la 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 la, la. se pusieron a cantar se pusieron a aclamar a Dios Dios aplastó el Señor en esta época en que vivimos, insisto, donde se habla hablando de derechos humanos y cosas como esas, garantías individuales, esto parecería algo, algo fuera de lo que se espera de un cristiano. ¿Hay esos cristianos por qué se anegan en la muerte de tantos pobres hombres? ¿Hay esos cristianos por qué se gozarían en la muerte de los pobres egipcios? ¿Dónde queda la empatía? ¿Se da cuenta? En esta época de tanta uh, de, delicadeza. Y donde el hombre se ha enlumbrado en el centro de las cosas, no cuadra la idea de que Dios diga, ja, 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 Dios no es tonto. Si por hoy el impío parece que prevalece, sépase, se acerca el día del juicio. Y el Señor aplastará a sus enemigos. Y cuando oramos, venga tu reino, en gran parte estamos pidiendo, ya, Señor, acaba con ellos ejecuta tu santa ira nuestros hermanos que están en gloria no solo están adorando al cordero según Apocalipsis también están preguntando ¿se acuerda? ¿hasta cuándo Señor? justo y verdadero no vengas nuestra sangre no es un mal deseo es confiar en aquel que es varón de guerra, Jehová es su nombre echó en el mar los carros del faraón sus capitanes fueron hundidos así trata Dios a sus enemigos el mensaje es claro no te conviene tenerlo por enemigo Mejor ríndete, ahora que hay tiempo, porque este Dios y su poderoso Mesías no saben lo que es la derrota. Salmo 24, versículos del 7 al 8, la misma idea presenta la idea de, de un regreso triunfal, de un capitán de la batalla. Y se abren las puertas eternas, dice el Salmo 24:7, 7, alzad, o oh puertas eternas. Vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Solo uno, Jehová, fuerte y valiente. Jehová, el poderoso, en batalla. Bueno para matar, bueno para aniquilar, bueno para hacer sufrir a sus adversarios. Insisto, dice, ay, no me gusta esa imagen de Dios pues no se lo gane como enemigo, no lo tengamos por enemigo. Un pasaje que va muy en línea con esta imagen de nuestro Dios como el que pelea por su pueblo, como el que destroza egipcios, madianitas, eh, habitantes de Jericó y amalecitas, como el caso de Éxodo 17, es el pasaje de Deuteronomio 32, 39 al 42, Ved ahora, dice Dios, ved ahora, yo soy, otra vez el nombre de Dios, yo soy, no hay dioses conmigo, lo que está diciendo es, todos los dioses no me llegan ni a los talones, no hay junto a mí, no hay comparación, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Son advertencias advertencia sensata, seria de parte de Dios. No te vas a librar de Dios. No hay quien pueda librar de su mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Y mira esta escena. Si afilare mi reluciente espada y en mano del juicio... Yo tomaré venganza de mis enemigos Y daré retribución O sea, tú merecido A los que me aborrecen Imagina Dios, la escena Dios con una espadota Afilando ¿Qué estás haciendo Dios? Aquí nomás, afilando la espada ¿Qué pretendes hacer? Matar a mis enemigos Afilando la espada Versículo 42 Embriagaré de sangre mis saetas es, un, es una imagen muy violenta si se da cuenta mis flechas van a quedar bañadas en sangre mi espada va a devorar carne en la sangre de los muertos y de los cautivos en las cabezas de larga cabellera del enemigo se imagina este rey volviendo con un montón de cabezas en su mano todas ellas de quién son mis enemigos ahí están Descabezados. Vuelvo a punto. Dice, Ay, qué iluminante es esa imagen. No nos conviene tenerlo por enemigo. Este Dios es temible. Este Dios es peligroso. La única razón por la cual nos podemos acercar confiadamente a su trono es como en la mañana veíamos. En hebreos, por los méritos de Cristo Jesús, que nos ha abierto camino al trono de la gracia. Si no fuera por los méritos de Cristo, usted y yo estaríamos temblando ante el Señor. Nos va a fulminar, nos va a aniquilar. Él es bueno para matar. El Cordero, el Hijo de Dios, es igual. El pasaje más importante de Apocalipsis, el ya lo vimos por varios años Apocalipsis, ¿no? El pasaje más importante de Apocalipsis es Apocalipsis 17, 14. Todo Apocalipsis se resume en este versículo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es Señor de señores, Rey de reyes y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Que se levante la bestia, no importa, que se levante el dragón. Va a tener su merecido. Mira la gran ramera. Va a ser aniquilada. Mira el anticristo. También le tocará su merecido. Se levantan en Apocalipsis. Todos los enemigos. Demonios. Ejércitos. ¿Qué hace el cordero? Barre con todos. Con todos. Los aplasta como si fueran uvas. Y corre la sangre. ¿Y qué oye en el cielo, hermanos? Cuando Cristo va a... Devorando a sus enemigos, aniquilando a sus enemigos, haciéndolos desparpajar de la sangre. ¿Qué hay en el cielo? Una cosa, adoración. El Cordero es digno. Tus juicios son justos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Todo esto está alrededor del concepto, el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte, el Señor es quien pelea por su pueblo. Lo aprendió, lo debió haber aprendido Israel en aquella batalla contra los amalecitas. Ahora vamos al pasaje en particular. Aunque usted ya sabe en gran parte lo que ocurrió. Éxodo 17, del 8 en adelante. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín y dijo Moisés a Fosué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía Mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek Y las manos de Moisés se cansaban Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él Y se sentó sobre ella y Aarón y Hun sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar. Y llamó su nombre Jehová Nisi. Y si su Biblia tiene anotaciones, dice esto, es Jehová es mi estandarte. Un pasaje bastante sencillo, pero lleno de emoción, ¿no? El pueblo gana mientras Moisés levanta las manos, el pueblo, si Moisés baja las manos, el pueblo pierde. No es por las manos de Moisés, es Jehová que pelea por su pueblo. Y de aquí nosotros extraemos pues esta confianza, ¿no hermanos? Dios pelea por nosotros. Estamos del lado del que vence. Somos de los buenos. Bueno, estamos nosotros en proceso de ser transformados, pero somos de los que ganan. Por eso no podemos eh, asumir una actitud derrotista, una actitud pesimista. Así, no, pues ya, este, la cosa está muy mal y, y el mundo está de lo peor. Sí, pero quien gana esta batalla es Cristo, ¿ok? Sin embargo, hermanos, hay que hacer algunas advertencias, una en particular, y de ahí vamos a derivar algunos pensamientos. Porque claro, claro que Dios pelea por su pueblo, claro que Dios da la cara por sus redimidos, claro que nuestras batallas son victorias en manos de Dios. Sin embargo, de aquí hay que cuidarnos de algo que... En, en muchos términos es acusado, pero uno que le queda como anillo al dedo es este. El pensamiento mágico, ¿ok? Mucho cuidado con el pensamiento mágico. ¿A qué nos referimos con el pensamiento mágico? Pues esta clase de ideas que no son propiamente bíblicas, ni mucho menos cristianas, pero que muchos piensan que, que sí lo son. Porque suenan como espirituales, porque suenan como optimistas, ¿no? A lo mejor usted dirá, ¿qué es eso del pensamiento mágico? Bueno, a lo mejor los ejemplos ayudan más. Detrás de frases como estas, hermanos. Frases como, vamos a dejar esto en manos de Dios. Frases como, el Señor proveerá. Frases como, vamos a descansar en Dios. Expresiones como, hombre, Dios tiene un control de todo. Si bien, son verdad si bien son fuente de consuelo, a veces si no tenemos cuidado, este tipo de expresiones encierran irresponsabilidad de nuestra parte, encierran cierta forma de pensamiento mágico que asume que usted vivió quietecitos, sin hacer nada, solo mirando a ver qué pasa, podremos ver que Dios nos resuelve todo. ¿Y sabe qué? Así no funciona. Cualquiera de nosotros, si somos realistas, pues podemos decir que así no se resuelven los problemas, ¿no? Así no se resuelven las batallas en la vida. No es que un día amanecimos y ah, mira, Dios que pelea por nosotros resolvió todo. No, no es tan sencillo como eso. Implica que nosotros tenemos que hacer lo que nos venga la mano para hacer. Implica que tenemos que cumplir con nuestro llamado Nuestra vocación, nuestra responsabilidad No podemos sacarle la vuelta a nuestro deber Si alguien se queda sin trabajo No puede decir, pues Dios proveerá Pues sí, pero salga a buscarlo No va a llegar a tocar ¿eh? Aquí está el trabajo, ¿no? Decir que Dios nos cuida, sí Pero si le dijeron que tiene diabetes No debería tomar coca, ¿no? Ya, párenle No, pues Dios me cuida, sí Pero no soy responsable, ¿no? Dios nos protege, sí, pero Póngale candado a su casa esta noche ¿Sí? Dios ve por nosotros, sí, pero No ande yendo a Sinaloa Por ejemplo ¿ah? O sea, no hay por qué exponernos No hay por qué jugar No hay por qué ser irresponsables ¿okay? Y es que hay mucho de esto Podríamos caer en el error de espiritualizar Estas verdades Claro que Dios pelea por su pueblo Y de muchas nos ha librado Dios pero no quiere decir que podemos solo eh, por el hecho de que es el Dios que pelea por nosotros, echar a un lado nuestra responsabilidad, nuestro llamado a ser eh, diligentes en ciertas áreas. Y por eso hay que afirmar algunas situaciones. Primero, sí, Dios pelea por su pueblo, pero su pueblo debe adiestrarse para la batalla. En Éxodo capítulo 17, ¿qué pasó? Israel tuvo que pelear, o sea, no es, si se da cuenta, no es que de pronto amaneció y Israel se levantó a pelear y ya los amalecitas estaban ahí muertos. No, había que matarlos, había que darles duro, había que tener afinada la espada. La instrucción en Éxodo 17 de parte de Moisés, Éxodo 17.9 es, escoge varones. Y la palabra escoger implica que hubo una selección, ¿no? Este sí es bueno para los catorrazos Este como que no lo ponemos atrás Este de capitán Vamos a ir con lo mejor que tengamos Escogeos varones Y salga a pelear Así es que hay que empuñar las armas El pueblo de Dios tiene que Adiestrarse para la batalla Muchas batallas tenemos como cristianos Al menos tres importantes, ¿verdad? Contra el pecado Contra el diablo contra el mundo son nuestros tres adversarios ¿no? el mundo con su sistema de antivalores cristianos el diablo con sus acechanzas y sus tentaciones la carne el pecado que todavía se revela y no van a morirse así como así hermanos no van a perder su poder así como así nos toca a nosotros hacer morir lo terrenal nos toca a nosotros levantar la voz y decir usted hágale como quiera pero yo en mi casa no entramos con eso tenemos que huir de la tentación Así es que debemos de adiestrarnos para la batalla. Claro, Dios peleará por nosotros. Dios es la fuerza de su pueblo. En él y en su poder tendremos asegurada la victoria. Pero tenemos que adiestrarnos para la batalla. Tenemos también que entender. Vamos a ver. Esto. Los enemigos más peligrosos se encuentran muchas veces dentro de nosotros. Le digo que el pasaje de la batalla contra malek Está en los versículos 8 al 16 Pero en los versículos del 1 al 7 Tuvimos otra batalla ¿Sí? El capítulo completo Éxodo 17 Nos narra cómo primero Israel Se puso de quejoso De amargoso De necio contra Dios ¿Y cuál fue la razón? El agua Éxodo 17, 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín y no había agua. ¿Y qué hizo el pueblo? Versículo 2. Altercó. Contra Moisés y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, Pues, ¿por qué altercáis conmigo? porque qué a Jehová? La idea es que no se pusieron además a preguntar, Disculpe Señor Moisés, ¿dónde hay agua? No, se pusieron a murmurar, se pusieron a, a estar blasfemando contra Dios. El versículo 3 lo afirma: El pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijeron ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados ve haciéndole al drama haciéndole a la víctima y clama a Moisés y Dios Dios en su misericordia les da agua ¿dónde pasó eso? Refidim, dice el versículo 1 ¿dónde los encontró Amalek? en Refidim. Ahora, noten lo que estamos poniendo en contraste. Hermanos míos, acabar con Amalek fue más fácil que acabar con su necedad. Acabar con Amalek requirió tomar espadas y Moisés, no te canses, por favor, mientras matamos a malecitas. Acabar con esta obstinación es más difícil, más difícil. Porque usted puede ver todas las jornadas de Israel y fue una tras otra, tras otra, las veces en que murmuraron, que se rebelaron. Y los enemigos más poderosos y peligrosos no están fuera de nosotros, hermanos. Yo sé, usted tiene una prueba a lo mejor, qué sé yo, con su suegra, su cuñada, su parienta, su vecino, el gobierno este que tenemos y ya sabe, esos que andan con sus ideas... LGBT en las películas, hay una guerra cultural, sí, y hay que pelearla, por supuesto. Pero hermanos, este cochino pecado que todavía se revela en nuestros corazones, ese es peligrosísimo. Y matarlo requiere que nosotros mismos mortifiquemos la carne. De por sí ya somos bastante buenos para ver el pecado del prójimo, ¿no? Y somos bastante buenos para ver el pecado en el mundo. Israel fue bastante hábil para entrarle a los, a los catorrazos contra Malé. No, pues órale, vamos. Pero no pudo así de fácil contra su propio pecado. Y aclaremos que esa batalla también la tenemos que pelear. Somos llamados a hacer morir lo terrenal en nosotros. Somos llamados a pelear contra todos los pecados que alguna vez albergamos en nuestra vida. Debemos adiestrarnos para la batalla y debemos entender que la batalla principal ocurre en nuestro corazón a nivel de lucha contra el pecado. Y no, hay que entender que aunque Dios pelea por nosotros, no será una batalla sin sudor y sin cansancio. Pregúntele a Moisés... Levante las manos y ganamos, Ah, está fácil, ¿no? Sí, después de un rato con las manos levantadas, se cansaba Don Moisés. Gracias a Dios le ayudaron. Y el pueblo también se cansó. Yo creo que de andar mochando cabezas también te cansas. Así es que la idea es, no esperemos que, bueno, como Dios pelea por nosotros, esto va a estar cómodo. Esto va a estar fácil. Le reitero una vez más, por tercer domingo, mi felicitación no para que se caiga no para que se levante el cuello ok solo mi felicitación hermano, si usted venció lo que tuvo que haber vencido para decir pues órale vamos a ir al segundo culto de, de príncipe de fall usted tuvo que pelear con algo ya sea la siestecita ya sea la comodidad que no son cosas malas en sí vaya que no lo son pero decimos pero es una prioridad es el día del Señor y honramos a nuestro Señor, le rendimos gloria. Nos unimos a los santos que en gloria le dicen, tú eres el digno y nosotros también lo hacemos. Bien, hermanos, así, así es. Así se ganan estas batallas, en la constancia, en la fidelidad. Mañana siguen otras batallas, ¿no? Y cada día. Pero así se hace. No va a ser sin sudor ni sin cansancio. Tendremos que hacer morir muchas cosas, tendremos también que soportar algunas dificultades. Que seamos sinceros, hermanos, lo que nos toca en este momento soportar por Cristo no es nada. No es nada comparado con lo que nuestros hermanos en Corea del Norte hoy están soportando por Cristo. No es nada comparado con lo que nuestros hermanos en Irán están soportando por Cristo ellos están en peligro de muerte ellos están en verdad siendo oprimidos y sin embargo hoy también se congregaron, así es que la verdad todavía nuestras batallas son bastante sencillas ¿no? si un día se vuelven más, más severas quizá, quizá será la hora en que se demostrará hasta qué punto estamos dispuestos a soportar la opresión Ahora nuestras batallas tienen que ser Contundentes Si Dios pelea por nosotros Nuestras batallas Tienen que ser contundentes ¿A qué me refiero? Miren lo que dice el versículo 13 Si sí, Moisés está allá con las manos levantadas Y le están ayudando pero el El, el versículo 13 es muy Tajante Dice y Josué Despiso esa palabra es muy severa, ¿no? No solo es lastimó, no solo es eh, le causó dolor, no, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espalda. La idea fue, tienes que barrer con ellos, Moisés. Tiene que acabar acabarlo, Señor Josué. Ordénale al ejército que acabe con todo. But be que básicamente es la forma en la cual tenemos que pelear contra el pecado también ¿no? O sea no es la idea de bueno vamos a lastimar al pecado no hay que hacerlo morir no le van, vamos a reducirle al pecado no hay que hacerlo morir hay ejemplos de reyes a los que se les ordenó hacer unir al enemigo y no lo hicieron se acuerdan de un tal Saúl le ordenaron acaba con ellos y él acabó haciendo Tratos con ellos Nuestras batallas Hablo de las batallas santas okay, La batalla contra el pecado Contra el diablo Contra la carne Han de ser batallas contundentes No podemos pactar una tregua No podemos pactar A, a, a ver en qué sentido este es un ganar-ganar No, alguien tiene que morir Dios pelea por su pueblo Pero su pueblo tiene que ser Contundente en su lucha contra los enemigos de Dios. Y hay que también ser bien claros en que estas batallas van a ser constantes, hermanos, hasta que Cristo venga y ejecute su gran victoria. No pensaría, bueno, ahí acabó todo. No. El versículo 16, mire cómo lo deja como en suspenso. Éxodo 17, 16. Y dijo... Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, no sé cómo habla de Jehová como un rey en su trono. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación, generación en generación. Nuestros hermanos del, del siglo primero tuvieron oposición del mundo, tuvieron que pelear contra el pecado. Nuestros hermanos de la reforma tuvieron que pelear también sus batallas. Los cristianos del siglo XXI tendremos que pelear las batallas del Señor. Nuestros hijos no lo van a tener muy fácil, hermanos. Nuestros hijos tendrán que hacer frente también a mucha opresión. Otras formas del pecado que van emergiendo. El mismo diablo que sigue siendo un tentador. Así es que las batallas van a ser constantes. No es por nada que... El hermano Pablo nos dice, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de toda la armadura del Señor. El cristiano está en completa batalla, continua batalla. Y descansamos, ¿ok? Porque puede ser agobiante decir, wow, pero entonces, ¿dónde queda la paz a la cual nos llama el Señor? Bueno, la paz viene del saber que ya está cantado el final de esta historia. Cristo Jesús vence. Cristo Jesús derrota a sus adversarios. El diablo acaba siendo echado al lago de fuego. El mundo acaba siendo juzgado por sus pecados. La carne acaba siendo aniquilada y por fin en gloria ya no hay más. Ya no hay más corrupción en nuestros corazones. Mientras tanto, las batallas son constantes. Mañana lunes... Hay que batallar. Esta semana hay que batallar. Hasta que Cristo venga, vamos a batallar. ¿Cuál es nuestro consuelo y la fuente de nuestro gozo? Y nuestra porra incluso. El Señor Nisi, ni Nisi. Él pelea por nosotros. En Él, en él venceremos. En Él prevaleceremos. ¿Toca sudar? Sí. ¿Toca batallar? Sin duda. Pero Él oh, es quien nos fortalece. Él es quien nos sostiene. En Él tenemos asegurada nuestra victoria para su gloria, para nuestra bendición. Me encanta cómo lo celebra el salmista de esta manera. Salmo 68, 1 al 3. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Huyan de su presencia los que le aborrecen. Como en lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así prevalecerá los impíos delante de Dios. Les va mal. Y es lo que hay que decirle a los enemigos del Señor. Todavía, más te vale rendirte. Ríndete. Hay tiempo. Hay condiciones todavía para la rendición. Más los justos, y esperamos ser de ellos. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y e saltarán de alegría. Nuestro Señor, nuestro Señor ganará por su pueblo. Derrotará a nuestros enemigos Él tendrá el triunfo Él tendrá la gloria Y Él tendrá nuestra alabanza Solo habrá gozo y alegría En el día de la victoria De nuestro Señor Jesucristo En Él confiamos Porque Él prometió Que aunque en el mundo tendríamos aflicción Él ya ha vencido al mundo En el mundo tendremos aflicción Pero confía, dijo Jesús Yo he vencido al mundo Así es que vamos Vayamos, peleemos, seamos fieles, confiemos en aquel que adiestra nuestra vida para la batalla, confiemos en aquel que, que vence, que vence con gloria y poder a sus enemigos. El Señor quiera bendecirnos más y más. Vamos a estar de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, Padre nuestro, Padre Santo, Padre poderoso, alabamos tu nombre Señor, descansamos en tu poder. Y anhelamos el día en que pongas fin a esta espera, Padre. Pongas fin a la opresión, al pecado, al engaño, al tentador. Y mientras tanto, Padre, pelearemos contra todo engaño y mentira del mundo, contra toda tentación. Resistiremos, no en nuestras fuerzas, no en nuestra confianza en tu Hijo Jesús, Padre, en su poder y su fuerza, en su verdad, en su espíritu, Señor. No permitas que por esta confianza descuidemos lo que nos toca hacer, lo que has puesto en nuestra mano para llevar a cabo, Padre, que con valor, que con responsabilidad cumplamos la encomienda que nos das como hombres, mujeres, padres, esposos, ciudadanos de esta tierra, pero principalmente embajadores de tu reino, Padre, que hagamos lo que nos toca hacer, Señor, para tu gloria, en obediencia a ti, Padre, y concédenos, Señor, cuando nuestros adversarios minimizan tu reino, cuando tus enemigos persiguen a tu iglesia, concédenos consuelo, Padre, en el hecho de que tú, tú vences y tu Hijo reina en victoria y que un día no habrá más impunidad, no habrá más injusticia, porque tus juicios serán verdaderos, Padre. Concédenos ser de los que en el día de tu manifestación y la de tu Hijo somos de los que saltemos de alegría, Padre. Los que se gocen. Los que proclamen tu nombre, Señor. Gracias por pelear por tu pueblo. Gracias por tu gran poder. En ti vamos a prevalecer, Padre. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Si la enfermedad acecha, si hay plaga. Sus promesas estaré en Jesús me esconde